0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. In dieser Streitkultur soll es um die zugegebenermaßen provokant formulierte Frage gehen, no future für Schülerinnen und Schüler. Aber vielleicht haben ja doch viele Eltern genau diese Angst, dass die Schulen ihren Aufgaben wegen Lehrermangels nicht mehr gerecht werden können, dass Schülerinnen und Schüler die Sache ausbaden müssen und Bildung am Ende wieder eine Frage von Herkunft wird. Mehr als 12.000 Stellen sind aktuell nicht besetzt. In den nächsten Jahren fehlen etwa 40.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und die die Lernrückstände durch die Pandemie sind teilweise ziemlich groß. Hier ein paar Stimmen zur Problemzone Schule aus den letzten Monaten.
1: Wir haben immer gesagt, was eigentlich nötig ist an Personal, und das ist immer immer weit von sich gewiesen worden. Ich glaube, zuletzt auch Frau Prien hat noch mal gesagt, es sei doch genügend Personal in den Schulen. Es sei mehr als bisher. Das mag richtig sein, aber wir haben auch ganz andere Aufgaben und wir haben sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler. Ja, sicherlich haben wir
0: im Lehrkräftebereich vielleicht nicht immer eng genug zusammengearbeitet zwischen Schul- und Hochschulbereich. Denn die Ausbildung der Lehrkräfte geschieht an den Hochschulen. Die Hochschulen bilden zum Teil die Falschen auch? Wir
2: sehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin lernschwach waren, die weniger gute Leistungen in der Schule schon vor Corona hatten, die vor allen Dingen aus bildungsfernen Haushalten kommen, dass die jetzt auch deutlich stärker mit Lernrückständen zu kämpfen haben als Schüler, die all das nicht aufweisen, die aus Bildungshaushalten kommen, die auch früher besser im Lernen waren etc.?
0: Also diese Rückstände, die sind da, das muss man auch gar nicht kleinreden. Und es gibt ja seitens des Bundes und des Landes dieses Programm Ankommen nach Corona, wo ja insgesamt 430 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und nach vielen Gesprächen, die wir geführt haben, kriegen wir mit, dass dieses Programm sehr gerne von Schulen genutzt wird. Also wir müssen mhm. alle Kinder im Blick haben. Problemzone Schule. Dazu diskutieren heute Claudia Schlottmann, seit 2017 Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen und schul- und bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Frau Schlottmann. Guten Tag, Frau Reinhardt. Guten Tag, Herr Meidinger. Genau, und Hans-Peter Meidinger, viele Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes, seit knapp sechs Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Guten Tag, Herr Meidinger.
2: Guten Tag in der Runde. Hallo.
0: Ich würde Sie beide erst mal um ein kurzes Eingangsstatement bitten. Frau Schlottmann, Sie haben vor wenigen Wochen im Landtag Nordrhein-Westfalen den Lehrermangel bestätigt, gleichzeitig aber auch gesagt, es wäre eigentlich auch schon sehr viel getan worden. Also doch keine Problemzone Schule
1: mit vielen düsteren Zukunftsaussichten? Also, als Problemzone würde ich Schule auf keinen Fall bezeichnen. Wir wissen alle, dass wir ein großes Versorgungsproblem Lehrer in den Schulen haben. Dieses Lehrerversorgungsproblem ist aber kein Problem, was es seit gestern gibt. Und das ist auch kein Problem, was man innerhalb von zwei Jahren oder auch innerhalb einer einzigen Legislaturperiode lösen kann. Deshalb haben wir uns seit 2017 auf den Weg gemacht, mehr Lehrer auszubilden, mehr Lehrer an die Schulen zu bringen. Das ist in Teilen auch schon gelungen, aber bei weitem nicht genug. Und das ist auch der Grund, weshalb es jetzt nochmal ein neues Handlungskonzept der Ministerin Dorothee Feller gibt und das MSB gibt zur Unterrichtsversorgung, wie wir sie besser gestalten können und vor allen Dingen garantieren können.
2: In der Tat ist das natürlich eine Geschichte, die wir ja seit vielen Jahren kennen. Das heißt, hier hätte man natürlich viel früher gegensteuern müssen. Also Es gibt ja da einfach hausgemachte Probleme, an denen die Politik ursächlich beteiligt ist. Das eine ist mal den Geburtenanstieg, den es ja seit 2012 gibt, kontinuierlich unterschätzt bzw. nicht rechtzeitig darauf reagiert, viel zu spät, erst ab 2017. Man hat in den letzten 20, 30 Jahren zugelassen, dass massiv Lehr und Studienplätze an den Universitäten abgebaut worden sind. Und diese beiden Fehlentwicklungen äh, sind natürlich eine der Ursachen, warum der Lehrkräftemangel so dramatisch ist. Dazu kommen Ursachen, das gebe ich gerne zu, äh, die die Politik nicht voraussehen konnte, beispielsweise der Zustrom von Flüchtlingskindern 15, 16 beziehungsweise jetzt äh, Ukraine. Äh, das sind natürlich Herausforderungen, auf die wir alle nicht vorbereitet waren.
0: Frau Schlottmann, können Sie da direkt anschließen? Ich möchte noch kurz ergänzen, dass in NRW, in den vergangenen Jahren über 10.000 Lehrer neu eingestellt worden sind. Also wieso haben wir denn jetzt so viele Engpässe?
1: Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen reichen die 10.000 Lehrer, die wir zusätzlich eingestellt haben, nicht aus, um tatsächlich die Defizite, die wir haben, aufzufüllen. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich deutlich mehr Kinder und Jugendliche in den Schulen haben, durch die geburtenstarken Jahrgänge, aber auch durch die Flüchtlingsströme 15, 16, aber jetzt vor allen Dingen auch durch die ukrainischen Flüchtlinge, die ab Februar 22 gekommen sind. Und hier haben wir allein über 40.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen, die wir zusätzlich beschulen. Das ist vielleicht
0: doch ein ganz wichtiger Punkt mit den ukrainischen Kindern. Es sind insgesamt in Deutschland über 200.000, die bislang an deutschen Schulen aufgenommen worden sind. Das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität natürlich. Absolut. Und die Kinder erfahren auch eine gewisse Normalität. Das darf man sicher auch nicht unterschätzen. Trotzdem kann das in der aktuellen Situation funktionieren.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es vor allen Dingen auch deshalb funktioniert, weil wir wirklich super engagierte Lehrer und Lehrerinnen haben, die sich auch hier der Verantwortung stellen und sagen, wir nehmen natürlich diese Kinder mit, weil wir die Sondersituation sehen, in der die Kinder im Moment sind. Und ähm, wie Sie schon ganz richtig sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Kinder auch eine Form der Normalität erfahren. An dieser Stelle, wenn es auch vielleicht jetzt hier nicht ganz hingehört, ein großes Dankeschön nochmal an die Lehrer und Lehrerinnen, die das alles stemmen.
2: Zunächst mal da muss man tatsächlich sagen, dass äh, die Willkommenskultur, die wir da ja äh, wirklich auch erleben an den Schulen, dass die nach wie vor ungebrochen ist. Dass also wirklich eine große Aufnahmebereitschaft da ist, äh, sowohl von den Mitschülerinnen und Mitschülern, den Lehrkräften, den Schulleitungen, aber natürlich auch den Eltern, die ja vielfach dann an den Schulen hier auch unterstützend mithelfen. Trotzdem, äh, glaube ich, darf man die Situation jetzt auch nicht äh, schönreden. Also wir haben jetzt hier eine neue Umfrage auch äh, bei Schulleitungen. Das ist schon Alarmzeichen, dass über die Hälfte aller Schulleitungen sagt, dass sie können keine weiteren ukrainischen Kinder mehr aufnehmen. Sie sind an der Belastungsgrenze. Wir haben Umfragen äh, verschiedener Mitgliedsverbände auch gehabt, wie es läuft. Die sagen, das äh, läuft nicht so gut. Ja. Also was jetzt äh, die Erfolge betrifft, den Spracherwerb beispielsweise, weil einfach zu wenig Sprachförderunterricht stattfinden kann durch entsprechend qualifizierte Lehrkräfte. Das ist eine Riesenherausforderung, äh, die noch lange nicht bewältigt ist. Also die Frage, ob es wirklich äh, gelingt, die ins Regelschulsystem erfolgreich zu integrieren, sodass die dann auch ihre Schulabschlüsse machen, ihre Studienberechtigungen erwerben und so weiter. Das ist noch lange nicht ausgemacht.
0: Ich will noch mal auf eine Situation, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, eingehen. Also die beiden Bundesländer, die auch die meisten Schüler haben. Und da sind eben in beiden Bundesländern möglicherweise auch noch in anderen vor wenigen Monaten, zum Teil auch Wochen-E-Mails der Schulen verschickt worden, in denen die Schulleiter vorgewarnt haben, dass Unterricht ausfallen könnte, dass für AGs kein Personal mehr da sei. Und Kinder eben auch mal eigenverantwortlich lernen müssten. Das ist doch eigentlich eine Katastrophe.
2: Ja, in der Tat. Ich meine, das ist ja auch unser Vorwurf, dass die Zahlen jetzt genannt werden. Also ich glaube übrigens, dass NRW da relativ ehrlich ist, während andere Bundesländer bei den Zahlen also der unbesetzten Stellen da auch in großem Maße schön rechnen. Das zeigt auch, was, was ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass Unterrichtsangebote zusammengestrichen werden, dass beispielsweise in Bayern, um mal wegzugehen von NRW an den Grundschulen, Kunst- und Musikunterricht dramatisch auch zusammengestrichen worden ist, dass viele Zusatzprojekte nicht stattfinden können. Also es hat natürlich Auswirkungen aufs Unterrichtsangebot und es hat Auswirkungen auf den Lernerfolg. Da brauchen wir nicht drum reden.
1: Also ich sage mal, natürlich ist es dramatisch, wenn AGs zusammengestrichen werden oder Unterricht nicht mehr erteilt wird. Auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, eigenverantwortliches Lernen zu erlernen, halte ich auch für durchaus eine positive Kompetenz, die man erwirbt. Also das heißt nicht, dass die Kinder jetzt dauerhaft nur eigenständig lernen sollen, aber grundsätzlich halte ich das auch für etwas, was man sehr gut lernen sollte und auch später gut gebrauchen kann. Aber ich bin bei Ihnen und ich glaube, darauf sollten Sie abheben, dass natürlich ein dauerhafter Unterrichtsausfall und eine dauerhafte Nicht-Lehren von, von verschiedenen Fächern natürlich auch für unser Bildungssystem und für die weitere Bildungslaufbahn der Kinder eine Katastrophe ist. Da bin ich völlig bei Ihnen.
0: Naja, die Frage ist ja auch, wie das eigenverantwortliche Lernen eigentlich gestaltet werden soll, wenn ohnehin durch die Pandemie, durch drei Jahre Pandemie, durch viele Monate Distanzunterricht das eigentlich möglich sein soll. Also da sind ja eben die Lernrückstände so groß, dass das eigenverantwortliche Lernen, finde ich, eigentlich eher eine Zumutung ist.
1: Ich glaube, auch, auch da muss man unterscheiden. Wir haben in der Pandemie, glaube ich, sehr deutlich festgestellt, dass wir anders, als man vielleicht vor der Pandemie gedacht hat, erkennen konnte, wie wichtig für Kinder und Jugendliche die Schule auch als sozialer Ort ist. Wir sind immer davon ausgegangen, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Systemen und mit ihren Geräten glücklich sind. Aber wir haben, glaube ich, in der Pandemie festgestellt, dass dieser Sozialkontakt ganz, ganz wichtig ist. Das ist für mich so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sich natürlich sehr deutlich zeigt, dass wir Kinder haben, die in Anführungszeichen gut durch die Pandemie durchgekommen sind. Ob sie es wirklich sind, wird sich irgendwann noch zeigen. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die nicht nur lernen, Lücken haben, sondern die einfach auch Probleme in ihrem Sozialverhalten haben oder die einfach auch mit, mit schweren psychischen Problemen hin bis äh, zu schweren Depressionen zu kämpfen haben.
2: Also ich bin äh, auch ein Anhänger von eigenständigem Arbeiten bei, bei Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, das ist ja auch ein Ziel von Schule, äh, die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, auch selbstständig zu arbeiten und sich Stoffe selbstständig anzueignen und zu reflektieren. Nur das Problem, das wir natürlich bei Corona gesehen haben, in der Phase, als kein Präsenzunterricht stattgefunden hat, ist, dass es viele, viele Kinder gibt, die dazu nicht in der Lage sind. Ja, und zwar jetzt weniger dadurch, dass die Lehrer sie nicht dazu befähigt haben, sondern weil sie entweder zu jung sind, also gerade Erstklässler, Zweitklässler, oder eben weil sie sozial benachteiligt sind. Wir haben eine ganz ganz große Lücken haben wir an den Förderschulen. Also bei Kindern mit Handicaps, da sagen die dortigen Lehrkräfte, dass teilweise überhaupt keine Lernfortschritte in dieser Zeit erzielt worden sind. Und das ist das Problem. Also Corona, da ist die Schere aufgegangen, die soziale. Und eigentlich ist das jetzt eine Langstrecke diese. Lücken wieder zu schließen und deswegen bedauern wir so, dass der Bund jetzt sein Corona-Aufholprogramm auslaufen hat lassen zum 31.12. Gott sei Dank machen die Länder ein bisschen weiter, aber das wird nicht ausreichen.
0: Also beim Corona-Aufholprogramm, um das vielleicht noch mal gerade ein bisschen zu verdeutlichen, ist wirklich sehr viel Geld zur Verfügung gestellt worden. Frau Schlottmann, korrigieren Sie mich, aber für Nordrhein-Westfalen waren es glaube ich 430 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass von den Schulen teilweise die Rückmeldung gab, das ist natürlich wunderbar, dass man so viel Geld zur Verfügung hat. Andererseits auch dafür braucht man Personal, wenn man dann zum Beispiel Förderkurse den Schülern ermöglichen will.
1: Das ist richtig, ja natürlich. Aber das ist auch einer der Gründe, warum wir ja gesagt haben, wir geben das Geld direkt an die Schulen, damit die Schulen sich vor Ort auch darum kümmern können, welche Schüler ähm, haben die Unterstützung notwendig und sich dann natürlich auch vor Ort um das entsprechende Personal auch außerhalb von Schule kümmern können. Also das war so der Punkt, weshalb wir gesagt haben, Schule vor Ort weiß am besten, wer einen Bedarf hat an, an Förderung und was passieren muss und weiß auch vor Ort besser, wen man vielleicht auch ansprechen kann, um diese Förderung dann durchzuführen. Mir ist völlig klar, dass es dafür grundsätzlich zusätzliches Personalbedarf aber Frau hat Personal, was ich nicht im Bereich der Lehrerberufe habe, habe ich in dem anderen Bereich auch nicht. Und wir sind im Moment wirklich in einer Situation, wo man sagen muss, wir versuchen zu machen, was im Moment geht und müssen sehen, dass wir perspektivisch uns perspektivisch anders aufstellen.
2: Ja, ich bin grundsätzlich schon immer ein Anhänger von großen Handlungsspielräumen für Schulen. Also Eigenverantwortung der Schulen und Schulleitungen stärken. Aber in dem Fall kommt es mir natürlich ein bisschen vor wie so ein Weiterschieben des Schwarzen Peters. Also es werden dann den Schulen gesagt, kümmert euch darum, dass ihr da Kräfte findet. Und in der Praxis hat es natürlich dazu geführt, dass wir teilweise eine völlig unterschiedliche Situation von Schule zu Schule hatten. Also Schulen, die niemand gefunden haben, die nur begrenzt oder überhaupt keine Zusatzangebote generieren konnten, jedenfalls mit Personen, die in Präsenz unterrichtet haben und auf der anderen Seite Schulen, die Glück gehabt haben und Kräfte gefunden haben. Und das ist natürlich auch ein Problem der Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, es gibt einfach Schülerinnen und Schüler, die hatten überhaupt nicht die Chance, entsprechend zusatzgefördert zu werden. Und das wird sich halt dann in den nächsten Jahren leider dann auch negativ zeigen.
0: Ist es nicht auch grundsätzlich ein Problem und das schließt ja an das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Meidiger, dass letztlich auch vor allen Dingen jetzt mit und nach Corona die Eltern so stark in die Verantwortung genommen werden und hier eben tatsächlich dann auch die Herkunft und auch die Möglichkeiten zu Hause sehr, sehr unterschiedlich sich
2: gestalten? Ja, ja in der Tat. Also Bildungsgerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit ist natürlich immer schon ein Thema. Wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Wir wissen, wie wichtig auch das Mithelfen der Eltern ist. Wir wissen, dass Schule gegensteuern muss, dass es aber oft begrenzte Möglichkeiten gibt. Das Problem ist halt, dass durch Corona sozusagen sich diese Schere noch mal ganz deutlich weiter geöffnet hat. Dass die Kinder, die keine elterliche Unterstützung haben, übrigens auch die Kinder mit Migrationsgeschichte, wo zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, die keine Unterstützung gefunden haben, die dann alleine waren mit den Anforderungen, dass die noch weiter abgehängt worden sind. Das zeigt uns ja auch die IQB-Grundschulstudie, dass Kinder mit Migrationsgeschichte jetzt teilweise bis zu zwei Lernjahre, Viertklässler wohlgemerkt, hinter dem Durchschnitt herhinken. Und da steckt da viel sozialer Sprengstoff dahinter. Also ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, diese Lücke zu schließen, diese Schere zumindest annähernd zu schließen, Stichwort vorschulische Förderung, auch da gibt es Enormen Nachholbedarf der Bildungspolitik, dann werden wir schweren Zeiten entgegengehen.
0: Frau Schlottmann, das ist doch etwas, was Sie eigentlich ähm, als Bildungspolitikerin interessieren müsste sozialer Sprengstoff.
1: Überhaupt gar keine Frage. Und ich stimme Herrn Meidinger zu, dass wir natürlich auch basierend auf der IQB-Studie in den Grundschulen äh, noch ganz anders arbeiten müssen. Das ist einer der Gründe, warum wir das Thema Familiengrundschulzentren in Nordrhein-Westfalen ja äh, deutlich verstärkt haben. Wir werden in diesem Jahr 15 weitere Familiengrundschulzentren bekommen und werden halt in den nächsten Jahren deutlich mehr auch unseren Fokus auf dieses Thema legen, weil da natürlich dann auch analog auch zu den Familien Kitas, die Familien deutlich stärker noch in den Fokus genommen werden und deutlich stärker mitgenommen werden. Also das haben wir natürlich im Blick und wir sehen die Problematik. Aber auch hier müssen wir natürlich sagen, auch für Familiengrundschulzentren braucht man viel Personal. Und das ist das, was im Moment einfach nicht vorhanden ist. Es liegt noch nicht mal da am Geld. Im Gegenteil, wir haben genügend Geld in den Haushalt eingestellt, auch um zum Beispiel die multiprofessionellen Teams, die ja sehr stark an den Grundschulen sind oder weitere Verwaltungsassistenten, die in den Schulen unterstützen sollen, einzustellen. Aber der Markt gibt sie im Moment einfach nicht her.
0: Ich will diese IQB-Studie nochmal aufgreifen, also die Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Da hat nämlich der Philologenverband Rheinland-Pfalz nach der Veröffentlichung die Bildungspolitiker der Länder aufgefordert, die Grundschuldidaktik im Prinzip komplett neu aufzusetzen. Also das Zitat heißt, man kann die derzeit von den Hochschulen propagierte Grundschuldidaktik fast schon als eine Didaktik der Verwahrlosung bezeichnen. Frau Schlottmann, was sagen Sie dazu?
1: Also das Thema, dass wir Probleme haben, was die Kinder in Grundschulen lernen, ist ja kein Neues. Und äh, wir haben uns ja schon mit der vorherigen Koalitionsregierung dieses Themas auch angenommen, weil wir gesagt haben, wir müssen wieder zurück zu den Kernkompetenzen in Grundschule, ländlich rechnen, schreiben, lesen und vor allen Dingen auch ein Leseverständnis bei den Kindern erreichen. Und das ist genau der Weg, auf äh, den wir uns begeben haben und der, auf den wir auch weitergehen, weil das natürlich ein Punkt ist, der uns ganz, ganz wichtig ist, weil das auch weiter fortschreitet. Was hilft es mir, wenn die Kinder... Texte lesen können, aber nicht in der Lage sind, den Inhalt zu erfassen und den Inhalt in eigenen Worten
2: zusammenzufassen.
0: Herr Meidinger, Didaktik der Verwahrlosung, würden Sie sich da anschließen?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr äh, plakativer Vorwurf. Ich glaube, es steckt ein wahrer Kern dahinter, auch wenn ich jetzt nicht äh, unbedingt mir äh, diese Wortwahl zu eigen mache. Ich glaube, das zeigt ja auch jetzt die vorgelegte Handlungsempfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der Kultusministerkonferenz, die ja im Dezember zur Verbesserung von Leistungen in, an der Grundschule vorgelegt worden ist, dass wir manche Fehlentwicklungen korrigieren müssen. Also wir müssen wieder mehr Wert legen äh, auf die ja, zivilisatorischen Grundfähigkeiten, äh, die wir hier den Kindern beibringen, lesen, schreiben, rechnen. Dafür brauchen wir mehr Stunden, wir haben leider in vielen Ländern an den Grundschulen die Stundentafel zusammengestrichen, also nicht wir, sondern die Politik hat das gemacht aus Spargründen, also beispielsweise Berlin, die ja ganz hinten sind. Die haben also äh, extrem wenig Unterricht, dass sie ihren Grundschulkindern gönnen. Ich glaube auch, äh, dass es nicht äh, positiv war, dass man ohne große Evaluation bestimmte Methoden über die Hochschuldidaktik in die Grundschulen eingeführt hat dass man jetzt wieder auf dem Rückzug, auch NRW, Gott sei Dank, nämlich dieses Schreiben nach Gehör, bzw. Lesen durch Schreiben, wo man gesagt hat, die ersten zwei Jahre darf man schreiben, wie man will, ohne dass das in irgendeiner Weise kenntlich gemacht wird. Das war sicher auch nicht hilfreich. Und ich glaube auch, es war nicht hilfreich, dass man beispielsweise das frühe Fremdsprachenlernen an Grundschulen auf Kosten teilweise der Stundentafel in Deutsch eingeführt hat. Da würde ich ein bisschen andere Prioritäten setzen, aber es gibt natürlich die Chance, das jetzt noch zu korrigieren. Wobei das Wichtigste ist, wenn man wirklich an den Grundschulen wieder zu besseren Leistungen kommen will, dass man alle Kinder in die Lage versetzt, sprachlich ab dem ersten Schuljahr dem Unterricht folgen zu können. Und das heißt einfach vorschulische Sprachförderung bei Sprachdefiziten. Da gibt es ein Bundesland, das macht es vorbildlich, das ist Hamburg, verpflichtende Sprachstandstest, verpflichtende Sprachförderung. Ich weiß, da fehlt vielfach das Personal, aber ich glaube, den Weg muss man gehen. ja. Und da fehlt mir noch ein bisschen der Wille, in den anderen Bundesländern diesen konsequenten Weg zu gehen.
0: Kann es auch sein, dass der Lehrerberuf vielleicht gar nicht mehr so attraktiv ist, was ja auch natürlich irgendwie eine Katastrophe eigentlich dafür ist, dass na ja, unsere Kinder gut ausgebildet werden? Was, was könnten die Gründe dafür sein? Also offenbar ist es ja so, dass nicht mehr so viele Leute daran interessiert sind. Also ist das vielleicht auch ein Hochschulproblem?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es ein Hochschulproblem ist. Es ist vielleicht ein Problem, dass es nicht genügend Studienplätze gab oder vielleicht gibt. Darüber kann man sicherlich reden. Aber ich glaube, dass es auch ein Thema der gesellschaftlichen Anerkennung ist. Es gibt viele Menschen, gerade in den sozialen Medien, die sich auch in der Rolle des lehrer gefallen, wo es immer der Lehrer schuld ist. Und ich sag mal, aus eigener Erfahrung, wenn Sie in einer Gruppe sind oder wenn Sie irgendwo hinkommen und sagen, ich mache Politik, dann werden Sie schief angeguckt. Und genauso schief angeguckt werden Sie teilweise, wenn Sie sagen, ich bin Lehrer. Dann kommen die üblichen Vorurteile, die ihr macht doch nur Urlaub, ihr arbeitet doch sowieso noch halbe Tage, was völliger Blödsinn ist. Ich sag mal, wenn Sie einen Lehrer haben und ich meine, Herr Weininger ist, kommt aus dem Philologenverband, wenn Sie in der Oberstufe Deutschklausuren korrigieren, dann sind das schon mal 70 Stunden, die alleine für Korrekturen benötigt werden. Und das ist etwas, was mittlerweile in der Bevölkerung nicht mehr so gesehen wird, sondern da werden auch gerne so ein paar Vorurteile. Und wenn ich diese Vorurteile immer wieder höre und feststelle, der Lehrerberuf ist nicht besonders anerkannt in der, in der Gesellschaft, dann überlege, überlege ich mir als junger Mensch vielleicht, warum soll ich Lehrer werden? Ja,
0: Frau Schlottmann, da würde ich aber meine Frage noch anschließen. Also ich habe gelesen, die Wochenarbeitszeit ist durchschnittlich über 46 Stunden bei Lehrern. Das ist mehr als im Rest der Bevölkerung. Da ist aber dann doch die Frage, ist es letztlich auch eine Frage der Politik, irgendwie wie der Lehrerberuf besoldet wird und kann die Politik da nicht eben auch mehr tun für die Anerkennung?
1: Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen die Besoldung für die Grundschullehrer und die Sek 1 lehrer ja auf A13 angehoben. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr deutliches Zeichen. Das war ein Versprechen, das wir im Wahlkampf gegeben haben und das wir auch sofort im Oktober umgesetzt haben. Das läuft jetzt und ich denke, dass das schon mal ein, ein sehr deutliches Zeichen ist. Grundsätzlich bin ich aber bei Ihnen, dass man sich die Gehälter der Lehrer einfach komplett mal ansehen muss.
2: Ich glaube, nach wie vor, und es gibt ja Umfragen dazu, auch Lehrkräfte, also ob sie den Beruf wieder ergreifen würden. Und das ist ja die positive Botschaft, dass nach wie vor fast 80 Prozent aller Lehrkräfte sagen, Sie würden den Beruf wieder ergreifen. Das heißt also, es ist ein toller Beruf, muss ich einfach sagen, mit jungen Leuten arbeiten zu können, Kinder begleiten zu können. Es gibt wenig Berufe, die sozusagen so nicht nur gesellschaftlich wichtig, sondern so auch befruchtend sind, also so anregend sind wie der Beruf der Lehrkraft. Die andere Seite ist natürlich, dass die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren sehr schwierig geworden sind. Ja, also die Anforderungen an den Beruf, die unterrichtsfremden Zusatzaufgaben, die gekommen sind, das Image. Ich glaube tatsächlich, dass man noch ein bisschen tiefer ansetzen muss. Wir glauben beim Deutschen Lehrerverband, dass tatsächlich sich die Erwartung von jungen Leuten, was sie später mal in einem Beruf machen, geändert haben. Also die wollen nicht mehr so festgelegt werden auf eine Berufslaufbahn, auf das, dass sie am ersten Berufstag dasselbe machen wie am letzten, also so eine Art Einbahnstraße. Sie wollen Weiterqualifizierungsmöglichkeiten und haben Aufstiegsmöglichkeiten, die ja leider im Lehrerberuf sehr gering sind. Eine gewisse Durchlässigkeit auch. Also ich glaube, wir brauchen auch mal eine Diskussion über ein neues Lehrkräftebild, Wobei das nicht dazu führen darf, zu einer Deprofessionalisierung, aber zu einer Modernisierung. Ich glaube sogar, dass das innerhalb des Beamtenrechts durchaus möglich ist.
0: Das wäre wahrscheinlich eine neue Streitkultur. In dieser Streitkultur diskutierten heute Claudia Schlottmann, Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen und Schul- und Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen lieben Dank, Frau Reinhardt.
2: Ja, auch herzlichen Dank an Sie beide.
0: Im Anschluss hören Sie Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.